0: Amigos, imensamente grato pelo convite Honrado estar mais uma vez junto com esses amigos Do grupo Maria Angélica Estive várias vezes aí presencialmente Mas em decorrência da prova que nós estamos passando como humanidade Estamos juntos através da live Infelizmente temos agora esses recursos tecnológicos que fazem com que a nossa palavra alcance praticamente todo o planeta. O motivo da nossa presença hoje é o título do nosso livro denominado A Medicina Mediúnica do Futuro, onde nós colocamos os as informações que fomos agrupando ao longo de 43 anos nas atividades do Centro Espírita Lar de Frei Luiz, no bairro de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou colocar agora as imagens, qualquer alteração, qualquer dificuldade, por favor, me comuniquem para que nós possamos fazer alguma correção. Então, esse é o título da nossa apresentação hoje, a Medicina Mediúnica do Futuro. Bem, o Espiritismo tem essas vertentes. A vertente doutrinária, a vertente filosófica, a vertente religiosa. Eu, eu não consigo, se for convocado para falar, por exemplo, sobre as bem-aventuranças do Evangelho, eu não tenho condições. Então Em relação a esses assuntos, eu ouço, eu leio, mas não me me considero capaz de realizar alguma palestra, alguma apresentação sobre esses temas. Então, a vertente que me atraiu para o Espiritismo, eu confesso que eu não, não procurei. Os fenômenos foram colocados à minha frente, Então, eu me vi, assim, numa certa obrigatoriedade de pesquisar cientificamente o que é que eu estava vendo. Então, a área que realmente eu ingressei, e acho que isso não tem mais volta, é a vertente científica do Espiritismo. Aqui estão as duas principais personalidades que influenciaram Nessa minha decisão. Frei Luiz, um frade franciscano alemão, que veio para cá para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana, onde realizou tantos prodígios que passou a ser considerado verdadeiro santo. Até onde eu entendo, os prodígios que aconteciam com Frei Luiz eram relacionados à sua mediunidade. Frei Luiz era médium. E Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, presidente do lado de Frei Luiz, quando eu lá ingressei, em 1978, é, vejam aí essa fotografia muito antiga, uma reunião pública com apresentação e comandada por Luiz da Rocha Lima. Aqui está o médio efeitos físico Gilberta Ruda, meu pai Eduardo Frutuoso, principal médio vidente da casa durante 50 anos, e aqui um amigo de vocês. Então eu muito cedo me aproximei porque fui atraído por uma corrente irresistível que é a curiosidade científica, que sempre me acompanhou. Eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou porque um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente, criador de multiverso talvez é infinito, que a gente é, um pelos outros, permite que nós atuçamos. Então, é, se eu acredito em Deus, embora não compreenda quem seja esse ser imaterial, incorpóreo, capaz de criar um multiverso, é, tenho certeza de que ele existe. Bem, então é, essa é a corrente que. que que me atraiu para o Espiritismo. É claro que eu não me considero um ser perfeito, muito pelo contrário, muito pelo contrário, estou engatinhando ainda no escuro. Mas continuo, pelo menos, nessas décadas, haver uma pontinha de luz lá no fim do túnel. E a principal informação que nos foi trazida, que nos foi trazida pelo Consolador Prometido. É o que hoje me sustenta. Eu sou imortal. Eu existirei para sempre. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem será a última. Quantas nações habitei, quantos idiomas falei, quantas correntes religiosas pertenci, quantas profissões eu já assumi, quantas etnias, quantos regimes de governo. Percebam que aqui está a solução para todas as intransigências, para todas as intolerâncias, para todas as desavenças para todas as guerras que assolam a humanidade. O que é judeu hoje pode ser palestino amanhã. O que é palestino pode nascer judeu. Então, por que a, a intolerância? E outro homem que também, outro personagem que também influenciou decisivamente na minha na minha vertente de ingresso na ciência da espiritualidade, na B de unidade, foi Jorge Andréa, um dos maiores escritores do Espiritismo, desencarnado com 100 anos de idade, e essa frase me acompanha sempre. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde principalmente eu milito? A sociedade médica e, assim, levantamentos recentes, nos informam que 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria tangente. 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria física. E isso tem explicação. Eu sou cirurgião. Há 46 anos eu abro corpos. Hoje, muito menos que trabalho com cirurgias minimamente invasivas, introduzindo mini minicâmeras de televisão dentro das cavidades físicas dos corpos dos meus pacientes. E, sejam nas cirurgias convencionais ou minimamente invasivas, eu nunca encontrei o espírito, nunca encontrei a alma. Então, é, me parece que é uma das principais motivações que afastam os meus colegas dos templos de algo pregado pelas religiões, que são muito importantes, porque ainda nos falta a comprovação científica. Ainda nos falta a comprovação científica. Mas. Isso é só questão de tempo. A ciência e a tecnologia nunca evoluíram tão rápido quanto no século XX e no século XXI. A área que eu atuo, a medicina, nós já estamos usando, por exemplo, a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Nós já estamos usando exames chamados tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então, daqui a pouco, a nossa sensibilidade tecnológica estará tão profunda que detectará a existência do componente energético, extrafísico, espiritual, imortal, transmissor da vida ao corpo físico. E aí você vai matar quem, se não existe morte? E como é que você se sentirá do outro lado da vida, encontrando aquele que você assassinou? Então, eu vejo uma importância muito grande na ciência, na comprovação de tudo o que as religiões pregam como verdade. O que que nos falta? As comprovações lógicas e racionais de que tudo isso é verdade. E aí eu passo a acreditar, não porque algum sacerdote me disse que é assim, algum ente querido me disse que é assim, eu acredito porque sei que é assim. Então, eu poderia ser comparado a um Tomé moderno. Tomé, coloca as suas mãos aqui nas perfurações dos cravos, nos meus punhos, que me pregaram na cruz, tá percebendo? Coloca agora sua mão aqui, Tomé, na perfuração da lança de longinos que atravessou meu tórax quando eu estava crucificado. Então sou eu, sou eu mesmo. Você não tem mais como negar. É, o que, que foi colocado à minha frente e que me levou a essa credibilidade agora invencível? Não tem mais como recuar os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos extremamente raros em toda a história da humanidade, com a necessidade de médiums, insisto, extremamente raros em toda a história da humanidade, mas extremamente importantes também pelas comprovações científicas que trouxeram e que pessoalmente me levaram a acreditar no que hoje eu acredito. Crenças inabaladas. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, porque ninguém vai se entregar nas mãos de um cirurgião anestesiado que acredita em fantasmas. Principalmente se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas coberto por lençóis. Esse camarada não pode ser um cirurgião. Ele não não, não regula bem. Ou então me volto para a direita e procuro na ciência... Alguma explicação para o que eu estou vendo. Quando eu me voltei para a ciência, assim, extremamente surpreendido, estarrecido, encontrei grandes nomes que tinham pesquisado, testemunhado, observado, pesquisado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo era verdade. Um desses nomes, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e, e Fisiologia em 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, graças a esse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. E muitos outros. Uh, William Crookes, renomado físico e químico inglês, descobridor dos raios católicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio. Então, se eu tenho grandes nomes da ciência que comprovaram os mesmos fenômenos, por que, que eu vou parar de pesquisar, de estudar e, 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 e de tentar explicar cientificamente como é que isso possa ser, possa acontecer? Bom, vejam uma dessas é, experiências realizadas por, Charles, por William Crookes, com o espírito da, da médium Cat King, através da mediunidade de efeitos físicos de uma criança com 15 anos de idade, Florence Cook, inclusive se conseguia fotografia da entidade teletransportada e materializada, ao mesmo tempo que a média. Por que, que eu falo teletransportes? Porque até onde eu estou entendendo, quando chegar o momento da minha desencarnação, eu vou passar para um universo paralelo a esse que eu estou habitando. Então, o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano espiritual, é o que eu acho... É? Opinião pessoal, sou muito cauteloso É, é o que a ciência está chamando, que a física está chamando de universo paralelo Então o meu corpo físico, não é? esse veículo que eu necessito para interagir com esse universo Ele vai se decompor em moléculas e átomos que serão utilizados em outros corpos orgânicos ou inorgânicos Mas a, o meu componente espiritual imortal A minha consciência, o meu pensamento, será transportado para um universo paralelo ao que eu agora habito. Sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de grande quantidade de energia, eu poderei, durante alguns momentos, me teletransportar para esse universo de volta, depois da minha desencarnação, e me tornar visível durante alguns momentos, durante alguns momentos, aos que aqui continuam encarnados. E se um médico, um cirurgião encarnado, estivesse presente em uma dessas sessões? E quem se teletransportasse e se materializasse nessa mesma sessão fosse um médico. E se fosse possível o diálogo entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Tenho certeza absoluta que quando passar para o outro lado da vida, continuarei como profissional da saúde. Não sei se terei mérito de continuar como médico, talvez como enfermeiro, como aconteceu com André Luiz, mas pretendo continuar ligado à saúde, não somente física, mas também espiritual. Quero entender... O que é esse perispírito? Aliás, extremamente difícil para ser compreendido. Isso pode ser exemplificado pelas palavras de Emmanuel no livro-roteiro, no capítulo Perispírito. Ele diz que Tão arrojada é a tentativa de transmitir informações sobre a questão do perispírito aos companheiros encarnados, Quanto difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, eu, por enquanto, só sei que ele existe. Se eu tentar compreender, vou ficar enrolado, vou ficar envolvido em dúvidas e posso não chegar a lugar nenhum. Mas me encontro absolutamente tranquilo. Tranquilo, porque... Sou imortal. Como estará o meu conhecimento daqui a mil anos? Daqui a dez mil anos? Daqui a cem mil anos? Daqui a um milhão de anos? Cada vez acumulando mais conhecimento, mais tecnologia, mais ciência, embasada na sabedoria e principalmente no amor. E quanto melhor eu puder praticar o bem, mais feliz eu me sentirei, porque poderei cada vez melhor colaborar com o Criador, com Deus, no equilíbrio dos seus universos. Então, eu acho que tive obrigação, ao longo de todas essas, essas, essas experiências, ir colocando essas informações em público, principalmente a classe médica. É, Veja essa fotografia conseguida no Lacto Frei Luiz de um desses médios em transe, eliminando pelos orifícios naturais do corpo o tal fluido denominado ectoplasma por Charles Richer, presente em todo o ser vivo, vegetal, animal e uminal não alcançado ainda pela nossa ciência, que tem a humildade suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. A ciência não sabe o que acontece em 96% do universo. A ciência não sabe exatamente o que é o magnetismo. Calcula exatamente os seus resultados, os seus efeitos. Mas não sabe exatamente o que seja. Tanto que a palavra magnetismo é oriunda da palavra magia. Eu me... Acho que tem, poderia comparar tais energias, as chamadas pela nossa ciência, não pelas religiões, pelas civilizações previstas como do tipo 5. Os nossos cientistas já acreditam, já acreditam que existe vida permeando todo o universo. Tanto acredito que as dividem já em quatro grupos. Civilizações do tipo 1, aquelas que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, os vulcões, os terremotos, os ventos, a luz solar, as marés. Civilizações do tipo 2, que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia provinda da estrela mais próxima. No caso nosso, o Sol. Civilizações do tipo 3, que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia oriunda das estrelas da sua galáxia, no nosso caso a Via com no mínimo 100 bilhões de estrelas, e chegam ao assinte de acreditar em civilizações de tipo 4, que sabem como aproveitar de forma inteligente a energia negra, a energia escura, que permeia todo o universo, e a nossa ciência nem sabe o que é. E a história não para por aí, já estão acreditando, Em civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia dos universos paralelos ao nosso. Entraria aí o ectoplasma, a energia utilizada no teletransporte e materialização de espíritos, na organização de próteses ectoplasmáticas que podem substituir e que substituirão na medicina mediúnica do futuro próteses ou válvulas cardíacas defeituosas e chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6 que alcançaram tamanha evolução. Em tecnologia e ciência, eles não falam em sabedoria nem amor. Eles falam em tecnologia e ciência, que sabem como construir um universo inteiro. Bem, isso vai aos poucos se aproximando das informações trazidas pelo Espiritismo através de comunicações mediúnicas confiáveis. O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Antes do nosso universo existir, então já existiriam inteligências ultra-evoluídas fora completamente da nossa imaginação, da nossa compreensão, capazes de construir o universo inteiro. A partir de um átomo, hein? Vejam o que nos aguarda vejo o que nos aguarda. Não temos tempo de pensar nisso. Estamos cuidando da, da nossa sustentação, da sustentação das nossas famílias, da atualização dos conhecimentos que nos permitam ser profissionais, no meu caso médico. Mas é isso que está nos aguardando. Imagino quando isso for assim do conhecimento e da percepção geral da humanidade. Ou pelo menos da sua maioria. Vejam uma dessas reuniões do lado de Frei Luiz, uma entidade que aparece à porta da cabine teletransportada e materializada. O médio se encontra lá dentro em transe e a cabine funciona como um condensador de energia. É assim que as entidades se apresentam, teletransportadas, recobertas por mantos alvinicentes e na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma que se desprende do médium, afetam o médium em transe, ou seja, desmaiados em sono profundo, E afeta a entidade materializada. Se você está no escuro, como é que você vai ver isso acontecer? Porque quando a entidade se exterioriza da cabine, se apresenta com bioluminescência, ou seja, produção de luz para um ser vivo, como acontece com os vagalumes, com os pirilampos, com os peixes abissais, com bactérias oceânicas. Então todo mundo vai ver. Não só o médium vidente. Se ele fala alguma coisa, todo mundo vai ouvir. Se ele exalar algum odor, todo mundo vai perceber. Aqueles que estão... pela primeira vez ouvindo falar em tais fenômenos, saibam que se estivessem em uma dessas reuniões, veriam o que todos estavam vendo, e não somente os médios videntes. É, esses mantos cobrindo as entidades é que me levaram a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis teriam origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Tamanha foi a quantidade de informações. Que eu me vi obrigado a botar isso em público. Através de quê? Livros? E aí estão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E isso não para. 2014, a face oculta na medicina, espíritos decaídos materializados, reflexões espiritualistas e científicas de um médico, alienígenas ou médios, a medicina mediúnica do futuro, planos espirituais ou universos paralelos? Câncer. Aspectos históricos, científicos e espiritualistas Lançados em novembro de 2020 Olha, desde o lançamento desse primeiro livro de 2014 A minha vida virou pelo avesso Então eu não paro de receber convite Agora, é, pelo menos, por live Mas você teve que percorrer vários estados aí do país Sair, ir lá para fora, falar no exterior E falando inclusive em faculdade de medicina Falando inclusive em faculdade de medicina Daí a importância do que eu estou falando hoje. A medicina mediúnica do futuro, os médicos já são médiums sem perceber. No futuro serão médiuns poderosos, com a capacidade de domínio das energias mediúnicas em latência ainda em nós existentes. Eu é, me sinto, inclusive, assim impossibilitado de compreender o que os médicos médiuns do futuro Serão capazes de realizar. Mas serão capazes de realizar, sim. Porque eu testemunho que tudo isso é possível. Então, a história não para por aí. 2021 já está com esse livro pronto. Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E quem sabe, em 2022, já está ruminando aqui na minha consciência, Inteligência Artificial e Mediunidade. Ou um outro título genética e mediunidade. Até onde eu entendo, a mediunidade está incrustada em algum ponto do nosso ADN, ainda não alcançado pelos nossos geneticistas. E se esse ponto ou essa região do ADN com 3 bilhões de bases for detectado pelos nossos geneticistas, poderá ser acelerado pela engenharia genética em evolução na fase atual que nós nos encontramos, é evidentemente moral e elevadamente utilizada, eu confesso aos senhores, mais uma vez colocando opiniões pessoais, que eu não vejo retorno nesse caminho. Isso vai acontecer. Então, esse é o nosso livro de hoje, A Medicina Mediúnica do Futuro. Aqui está a fotografia do Frederic von Stein um dos médicos que mais se teletransportavam e se materializavam no lar de Frei Luiz, com os quais nós pudemos, com ele materializado, confacular, trocar informações. O que que ele está fazendo do outro lado? Ele está atuando como cirurgião? Numa dessas, dessas conversas, o Frederico me disse que a ele era possível realizar 600 intervenções por dia? Que ciência é essa? É, me parece que está se descortinando à nossa frente, trazida pelo espiritismo kardecista cristão, o consolador prometido por Jesus, uma ciência assustadoramente mais profunda e complexa do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Não é saber, não. O fotografia do médium de efeito físico Gilberto Arruda, que no dia 19 de junho de 2015, teve a sua residência dentro do lar de Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Desde esse dia não temos mais efeitos físicos no lar de Frei Luiz, mas completou-se seis décadas em que tais fenômenos aconteceram. E não temos nenhuma preocupação com o que possa acontecer daqui para frente, porque estamos sob o comando de Frei Luiz, um espírito evoluidíssimo em sabedoria, em amor que se mantenha em contato direto com Cristo planetário da Terra Jesus, assim como deve estar acontecendo com Maria de Anjo. Então ele sabe o que fazer. Bem, é, olha a, a, a curiosidade científica aonde nos leva. Isso acontece com meus colegas, mas eles não. não... Acham que eu compreendo isso perfeitamente? Porque eu também fiz isso durante muito tempo. Temos que aguardar que a ciência revele. Não adianta nós ficarmos procurando. O óvulo da minha mãe se uniu com o espermatozoide do meu pai. E deu origem a uma célula denominada ovo. Uma célula é, tronco pluri ou potencial. E essa célula da 2, da 4, da 8, dá 16, da 32... De repente, na formação embrionária do nosso corpo, uma dessas células absolutamente igual às demais se transforma numa célula do fígado, outra numa célula do estômago, outra numa célula do olho, outra numa célula da pele, outra no osteoblasto, outra no neurônio. Se são células absolutamente iguais, o que estaria comandando essa diferenciação em células tão diferentes umas das outras? A epigenética a ação do meio ambiente sobre cada uma delas, impossível de explicar tal fenomenologia. Então, vou usar uma metáfora que utilizo sempre aos meus alunos, que eu dou aula em duas faculdades na UERJ e na Sousa Marques, quando explico coisas óbvias, salto os meus olhos, agride a minha fronte, aperto meu nariz e puxo a minha orelha, que tem que existir uma forma extrafísica comandando esta evolução. E a conformação do nosso corpo. E nós sabemos. Essa forma se chama-se perispírito. E que já está sendo usada, utilizada e estudada. Estudada pelos nossos cientistas com outro nome. Campos morfogenéticos. Bem, as informações preciosas que nos chegam por via mediúnica me dizem que para cada célula do meu corpo físico eu tenho uma célula no meu perispírito. Eu tenho, então, de acordo com a minha constituição física, com a minha massa material, de matéria, 50 trilhões de células. Então, o meu perispírito também tem 50 trilhões de células. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do meu perispírito para, por exemplo, para o olho de um cego de nascença? eu acho que eu conseguiria curá-lo. Mas, quanto ainda eu tenho à frente em evolução científica, tecnológica, sabedoria e amor que me permita realizar tal prodígio? Agora, energia não falta. Eu tenho em mim essa energia. Se eu recolher 60 gramas do meu corpo físico e medir, medir, a energia existente em átomos somente de 60 gramas, Os físicos estão me dizendo que nós temos energia para a construção de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Bem, eu peso 90 quilos, 90 mil gramas, 166 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como controlar de forma inteligente a manha quantidade de energia, eu acho que eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, isso é brincadeira diante da energia manipulada por um Cristo planetário na elaboração de um planeta como o planeta Terra, oriundo de uma poeira cósmica desprendida da estrela mais próxima do Sol. Quanto de energia Jesus manipulou na confecção, na organização de um planeta inteiro há 4 bilhões e 500 milhões de anos? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus gera Jesus. E Emmanuel diz que os Sistemas solares onde ele evoluiu, nem existem mais. Então, há quanto tempo Jesus, criado como um espírito simples e ignorante, como todos nós, existe? Aqui que está o depósito da minha confiança. É claro que eu me, me assusto, me preocupo, quando eu abro a mídia e vejo, olha, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo extintas. O aquecimento global está aumentando. As florestas estão sendo destruídas, como a Amazônia, como o Pantanal. Então, é claro que eu me preocupo, mas eu estou depositando a minha confiança em quem? No Cristo planetário da Terra, que se comanda um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, não vai deixar que a vida e a natureza desapareçam em algumas décadas. Agora... A minha preocupação maior está com aqueles em que nisso não acreditam. E que se permanecerem nesse comportamento equivocado com relação ao próximo e com relação à natureza do planeta, podem não ter condições de reencarnar quando esse planeta passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Terão que reencarnar em planetas que se acham até em nível menos evoluído do que a Terra, levando a esses planetas com as suas humanidades os conhecimentos que adquiriram aqui e que poderão ajudar na evolução dos Espíritos que lá se acham encarnados. Vejam as soluções, as explicações que nos são trazidas pelo Consolador permitido por Jesus. Então, tem uma Forma extrafísica comandando a evolução embrionária de todos os seres vivos. Não existe forma sem forma. Que forma é essa? O perispírito. Que já está sendo utilizado ou estudado pelas nossas ciências. Aqui está um dos principais cientistas que estudam o perispírito. Com outro nome, claro. Campos morfogenéticos Me parece que o campo morfogenético É a mesma coisa que foi revelada a Kardec Em meados do século XIX O perispírito. O que seria então um médium? De acordo com o livro dos médiuns, Todo aquele que sente em qualquer grau A influência dos espíritos É por esse fato médium Essa faculdade é inerente ao homem Então quem é médium não é doente A mediunidade não é uma doença Não constitui, portanto Um privilégio exclusivo Todos podemos, então, ser médiums, com mais ou menos potência. Até onde eu entendo, essa potencialidade mediúnica, ou seja, os médiums declarados, são aproximadamente 7% dos humanos. Informação trazida do livro Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Existe uma, uma palestra feita pelo Divaldo Pereira Franco, em que ele nos informa que quatro grandes vertentes de espíritos estão reencarnando na Terra. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez estejamos, mesmo com grande dificuldade, perceber que isso já esteja acontecendo no nosso país. Talvez. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da arte. Olha, nós estamos entrando aí no Google... E vendo crianças com 3, com 4, com 5 anos já executando sinfonias em piano, e violino e aí por fora. O pé da criança nem alcança o, pé do, o pedal do piano. Aprender aonde? No ventre materno? Terceira vertente. Espíritos altamente evoluídos no rumo da engenharia. Engenharia e que trarão soluções para uma série de problemas que a nossa humanidade enfrenta. E... Essa solução será para todos, e não para o pugilo dos mais ricos, os mais poderosos. E uma quarta vertente que eu eu considero a mais importante, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos 7% hoje de médios declarados. E como formos? E quando formos? 20%, 30%, 40%? Os cientistas vão ter que se voltar para o fenômeno, porque terão médios dentro de suas casas. Seus filhos serão médios. Então, me parece que essa é a estrada que nós estamos caminhando. O que há de diferente entre um médium declarado e um humano que não apresente essas características mediúnicas? Essa é a conclusão que a ciência também está chegando. A glândula pineal, a glândula epífise, já sendo considerada o órgão da mediunidade. E determinadas experiências, feitas inclusive no Brasil, estão demonstrando que a presença dos chamados cristais de apatita na glândula epífise ou pineal, capta e espelha campos de energia. Quanto maior o número de cristais de apatita em uma glândula pineal, Maior a capacidade de captação e exteriorização de campos energéticos. O que estaria determinando o número de cristais de apatita na minha glândula pineal? A minha genética. Então a genética é que vai determinar o número de cristais de apatita da conformação de uma glândula pineal em um humano. Mais uma vez... Isso me leva a acreditar que a mediunidade esteja incrustada, sim, no ADN, que tem 3 bilhões de unidades. É, aqui está um desses principais pesquisadores, Sérgio Felipe de Oliveira, que através das pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia computadorizada relatou a presença dos cristais de apatita magnetizados, capazes de repelir e atrair campos de energia. Conclusão, quanto maior o número de cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. E se essa energia foi energia mediúnica? E se essa energia foi energia ectoplasmática? Estão percebendo a importância da ciência na aproximação, na compreensão com as religiões? Me parece que aqui está a solução para tudo que acontece de errado na humanidade. A tolerância entre as duas vertentes que nos conduzem, desde que somos humanidade. Então, um médium com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas, como as ectoplasmáticas? E se esse médium fosse um médico? Uma das mais impressionantes ocorrências que comigo aconteceram lá de Frei Luiz, foi em 1978, quando eu cheguei. Nós, é, eu fazia parte da sala onde ela atendia os pacientes mais graves, ficávamos ali num grupo de 10 pessoas aproximadamente em concentração, uma sala em penumbra, orando pelos pacientes que ali entravam e eram atendidos pelo Frederic von Stein encarnado em seu médium Gilberto Arruda. Entendo a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E eu deixava um relógio de metal pesado numa banca ao lado. Terminada a reunião, pego o meu relógio e o meu relógio tinha desaparecido. E ninguém tinha ali se aproximado. O presidente Rocha Lima sempre vinha no final... E eu informei a ele, doutor Rocha Lima, o meu relógio desapareceu. E ninguém de mim se aproximou. E ele falou, não traga objetos de metal ou preciosos para cá, porque a quantidade de energia aqui manipuladas nessa sala é estrondosa. Chamem o Gilberto de volta. O Gilberto já estava no carro indo embora. Foi chamado, nós estávamos ainda na sala em penumbra, e o Rocha Lima, diante de mim, e outro colega médico pediu que o Gilberto é, estendesse a sua mão espalmada e colocou sua mão espalmada também sobre a mão do médium. Num determinado momento, eu vi como se o médium sofresse uma descarga elétrica, um estremecimento do seu corpo, e esse estremecimento se transmitiu ao corpo também de luz da Rocha Lima. Num determinado momento, em questão de segundos, Rocha Lima separou sua mão da do médium estendeu em minha direção, dizendo Aqui está o seu relógio Não traga mais para cá Se as duas mãos estavam espalmadas Absolutamente aderidas uma das outras Uma da outra Como aquele relógio poderia ter surgido? Informações Foi desmaterializado e teletransportado para outro universo paralelo Vamos chamar de plano espiritual, tudo bem E sob condições dificílimas foi recuperado Quantos átomos existem em um relógio de metal? Como é que foi possível controlar tamanha quantidade de energia? Existe um princípio chamado princípio de de Heisenberg, em que diz que é impossível, impossível, segundo o princípio de Heisenberg, você detectar ao mesmo tempo a velocidade e a localização de uma partícula subatômica. Então, quantos elétrons existiriam naquele relógio a ponto de serem controlados de forma inteligente Inteligente para o teletransporte da peça de um universo para o outro. Estão percebendo o que está sendo colocado na nossa frente? E se eu tivesse conhecimento que me permitisse, assim como aconteceu com o meu relógio, desmaterializar um cálculo de vesícula de um paciente, de um cálculo no rim, de uma placa de ateroma, de uma artéria coronária, de um corpo estranho, de um parasita, de um tumor cerebral estão percebendo que está se descontinuando à nossa frente, a medicina mediúnica do futuro, em que os médicos saberão controlar tamanha quantidade de energia de forma inteligente, e os sentidos que eles terão, como por exemplo a, a vidência, a, a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, a utilização dessas energias na substituição de peças defeituosas, como válvulas cardíacas e substituindo-as por prótese de ectoplasma? Paulo César, calma. Se controla. Você tem certeza que você está absolutamente dono do, do seu comportamento mental? Tenho, porque eu vi ao longo de 40 anos tudo isso acontecer. E eu não estava sozinho. Outros colegas médicos estavam comigo. Então, acho que aí está a frase de Jesus. gosto todos de seus deuses. Aqueles que acreditarem nas minhas palavras falam as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Então, ele conseguia acalmar o mar e o vento. Será que é, na hora que eu controlar as energias físicas e extrafísicas existentes em mim, saberei como fazer isso? E fique a imaginar o que eu não farei como um cirurgião em próximas encarnações. A energia, então, em 7 octilhões de átomos, presente só no meu corpo físico, seria suficiente para iluminar, iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Olha a energia só física existente em mim, em nós. Aí eu fui chamado para falar em Portugal sobre esse fenômeno. Aí pensei comigo aqui, ó. Sobre esse assunto, for falar em Portugal. Aí pensei aqui comigo, quantos portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a materialização de um espírito de 85 kg, a materialização de um espírito de 85 kg seria suficiente para iluminar Portugal quase pelo mesmo tempo que nós existimos como terra por eles, por eles descoberta. Quem comanda tamanha quantidade de energia? E eu via entidades entrarem dentro da cabine, se desmaterializarem e, em questão de segundos, outra entidade se materializar e sair. Dois principais motivos são utilizados pelos mentores espirituais do planeta para que tais fenômenos tão raros, insisto, aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, que como o acaso não existe. É a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião geral e sou cirurgião oncológico. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. Segundo, lampejos, relâmpagos, clarões no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Quando os médicos serão poderosos médiums. Por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas, por exemplo, realizadas por Jesus? Não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada. Vejam esse exemplo. média Nina Colagina, uma médium russa. Entrem na internet, coloquem o nome dela, vocês verão um filme de sete segundos em que ela, com a sua energia mental, consegue movimentar fósforos e pedacinhos de papel. Mas, todavia, entretanto e contudo, o filme demorou sete horas para ser realizado. Porque a cada meia hora de concentração, essa médium perdia um quilo e meio de massa física. Tinha que parar, descansar, hidratar, alimentar e depois continuar a experiência. Então, não temos ainda a constituição genética para utilizar tamanhas quantidades de energia. E com relação à inteligência, estamos no caminho. Vejam o trabalho dessa pesquisadora é, Caterine Polar, que resolveu dedicar sua vida ao estudo de uma região genômica do ADN denominada HAR1, que é responsável pela inteligência. A região genômica é composta por 118 bases. A região HAR1 relacionada com a inteligência só tem 118 bases. Lembrando que... O nosso genoma tem 3 bilhões de bases. Com a inteligência só 118. O que, que essa cientista percebeu? Durante 300 milhões de anos, essa área do ADN permaneceu inalterada, sem sofrer qualquer mutação. E nos últimos 6 milhões de anos... Já sofreu 18 mutações acelerando a expansão da inteligência em nós humanos. É claro que essa região não existe só nos humanos. Só nos humanos. Ela existe nas outras espécies também. Mas nos últimos 6 milhões de anos, ela percebeu que essas mutações estão acontecendo cada vez mais aceleradas, aumentando a nossa inteligência. Pergunta... Quem manteve por 300 milhões de anos essas 118 bases inalteradas sem sofrer qualquer mutação? Segunda pergunta. Quem estaria acelerando essas mutações nos últimos 6 milhões de anos, aumentando cada vez mais a nossa inteligência? Estão percebendo? Então estamos no caminho. A medicina mediúnica do futuro será então energia pura. Mentalmente controlada e direcionada E a mente não está no nosso cérebro A mente está no espírito O pensamento está no espírito O cérebro capta as informações mentais do espírito Então nós estamos evoluindo como espíritos A mesma energia que o médico Jesus utilizava em seus procedimentos Quem tocou minha veste? Senhor, estamos no meio de uma multidão como podemos saber quem ele tocou? Mas alguém tocou porque eu senti que uma virtude de mim se desprendeu. Entendamos virtude como energia. E aí a hemorroísa se, apro- se aproxima. Fui eu, Senhor. Jesus não a curou diretamente. Ela tocou na veste de Jesus e ficou, ficou curada. Olha, eu sou obrigado a pensar. Evidentemente, quando eu desencarnar, ter certeza de que ele não estava sozinho. Ele estava com médicos que o acompanhavam e se utilizaram da sua energia para curar a hemorroíza. Evidentemente, se aproveitando também da psicosfera mental da hemorroíza, da sua fé. Então, criou-se a a ambiência adequada para que aquela hemorroíza que perdia sangue pelas suas hemorroides fosse curada. Com relação ao, ao servo do centurião, Ele estava localizado a quilômetros de distância. O centurião só soube que ele tinha sido curado no dia seguinte. Se Jesus não foi até lá, quem curou? Novamente, eu sou levado a acreditar que ele estava acompanhado por médicos que mais uma vez se aproveitaram das suas energias e da força mental, não somente do centurião, mas também do seu servo. Bem, (tos) olha... O que eu vou dizer agora, ninguém mais vai me convencer do contrário. Nenhum médico da Terra que honra a sua profissão está sozinho. Nem os que não acreditam nisso, porque a vida está na borboleta, não está no casulo. E nós, como médicos, só sabemos cuidar do casulo. Quem é que está cuidando da parte mais importante? Médicos que nos acompanham e que fogem. Aos nossos pobres cinco sentidos. E ouso afirmar, ouso afirmar, que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda. Imponderável aos nossos pobres sentidos. Nesse raciocínio, o que será possível, então, ao médico médium do futuro? A percepção do mundo espiritual pela evidência. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clara em audiência. A visão por transparência. Quantos diagnósticos eu faria se eu tivesse visão por transparência? Não chegou o momento. Porque se todos os médicos tivessem visão por transparência, todas as empresas que fabricam os, 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 os aparelhos que nós utilizamos no diagnóstico dos nossos pacientes, fechariam as portas e nós causaríamos uma multidão de desempregados. A visão microscópica, a visão ultramicroscópica capaz de ver a célula por dentro, as organelas celulares, em que nós só podemos ver com microscópios eletrônicos com 500 mil vezes de aumento da imagem, não tenho condições emocionais para ter visão microscópica nem ultramicroscópica. Não teria controle emocional estando dentro de uma sala de cirurgia e vendo as miríades de micro-organismos presentes nas paredes, nas roupas minhas e dos meus assistentes, sobre a superfície do paciente que eu vou operar, eu não teria condições emocionais. Então, por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Não tenho ainda condições emocionais para ter a visão microscópica e ultramicroscópica. Cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano e chegam ao perispírito, sede de uma. Multidão de doenças que nós, como médicos da Terra, estamos tratando como efeitos. Não sabemos as causas. A desintegração molecular de anomalias, materialização de prótese de ectoplasma, que eu vi com esses olhos que a Terra há de comer acontecerem, principalmente elaboradas, conduzidas e executadas por Frederic von Stein e outros colegas desencarnados, teletransportados e materializados. A percepção das causas críticas, Cármicas da doença E incursões intracorpóreas e muito mais é... Não é fácil de... você já imaginaram eu falar isso Num congresso médico? Eu acho que eu seria apedrejado Eu acho que eu seria preso Eu acho que o meu, o meu diploma seria caçado Eu provavelmente seria internado em algum hospício Esse camarada não pode ser cirurgião Mas eu sou cirurgião Então eu não posso ser um alucinado Eu vi isso acontecer esse livro estava quase pronto E eu pensei comigo Será que eu encontro algum médico ou médica Que seja médium E me diga o que acontece com ele dentro de um centro cirúrgico Uma sala de cirurgia, num ambulatório numa enfermaria, num consultório Tem uma médica Muito assim Discreta Muito gentil Lá no lado de Frei Luiz Já está conosco quase de 10 anos E me aproximei E fiz o convite ela aceitou com uma condição Não coloque o meu nome no livro Perfeitamente, não coloco Fiz 16 perguntas e ela começou a me responder A resposta que ela me dava Era que tudo Tudo que eu já tinha colocado no livro E ninguém sabia que eu estava escrevendo o livro nenhum Ela diz que entra numa sala de cirurgia Entra num centro cirúrgico Ela vê mais médico desencarnado do que encarnado Nenhuma das equipes está sozinha Enquanto estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico, do espírito, do perispírito. Ela se vê rodeada, ladeada por dois mentores, ela chama de mentores, um médico à esquerda e outro à direita. Penetra na sala de cirurgia e a sua visão adquire transparência, ela vê o corpo do paciente por dentro. Ela ingressa no corpo do paciente, vê os órgãos por dentro adquire misão por micro, microscopia e ultramicroscópica, vê as células, penetra na célula, vê cromossoma, vê gene. Por isso ela não queria colocar colocasse o nome dela no, no, no livro. Colocamos um pseudônimo. Eu acho que eu teria a mesma conduta. Em determinado momento ela navega pela corrente sanguínea do paciente, vendo a massa passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. Aí eu me lembrei de um filme da década de 60, denominado... Viagem Fantástica Um filme de ficção científica Em que cientistas miniaturizam um submarino Com médicos e cientistas dentro E injetam na corrente sanguínea de um doente Com uma lesão cerebral O submarino vai até a lesão E eles eliminam a lesão com raio laser Eu vou botar o nome desse capítulo Viagem Fantástica E escrevi um capítulo Escrevi dois E ela ainda falou para mim Olha Paulo César, o que eu estou te contando não é nem um milésimo do que acontece comigo. Então, caminhando já para o final da nossa apresentação. A fotografia da minha neta Isabela. Né? É... Quando ela estava com... Minha nora com três para quatro meses. Foi picada pelo mosquito da Zika. E a minha neca adquiriu a microcefalia está com 5 anos bem é, é curioso né, como isso acontece, logo comigo agora pesquisadores lá de São Paulo pegaram o mesmo vírus da Zika e injetaram em ratos apresentando tumores malignos cerebrais o mesmo vírus da Zika que causa a microcefalia da minha neta, e de mais de 3 mil crianças, eliminou completamente os tumores malignos cerebrais que acometem crianças. Já começaram os testes em humanos e estamos aguardando o resultado. Então, me parece que só o espiritismo pode explicar isso. Estamos empolgadíssimos, ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa nós nos abraçávamos. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor Lembra a pesquisadora Mayana Zat Só o espiritismo explica isso Esses espíritos devem ter vindo com uma bagagem cárnica E uma bagagem missionária Trazendo solução para um grande problema para os nossos teus cirurgiões Então a ciência sem a religião é manca E a religião sem a ciência é cega Aqui está a solução para todos os problemas da nossa humanidade A aproximação entre a ciência e as religiões. E termino com um breve relato de um cirurgião cardiovascular lá de Mato Grosso do Sul. Prezado Dr. doutor Paulo César, meu nome é CV. Ao término de uma cirurgia cardíaca, em setembro de 2019, ele não era o cirurgião, ele era auxiliar. Quem estava operando era o professor dele. Ele estava com o primeiro auxiliar e tinha o segundo. Para a instalação de duas pontes safenas e uma mamária, o paciente corria um sério risco de um infarto, porque as coronárias dele estavam entupidas, então estavam fazendo, colocando pontes de safenas e mamária no coração. E o paciente estava rígido com 77 anos. Fomos surpreendidos ao final da intervenção por uma ruptura da artéria aorta. A artéria aorta cardíaca é a maior artéria do coração. A cirurgia estava pronta rompeu a artéria aorta cardíaca jogando sangue no teto com consequente quadro hemorrágico incontrolável e ele ainda teve a gentileza de mandar um vídeo mostrando o que estava acontecendo olha a quantidade de sangue jorrando pela aorta rompida já imaginaram o que um cirurgião passa no momento desse e a cirurgia estava pronta Eles iam fechar o tórax do paciente quando rompeu a óssea. Passadas duas horas em luta desesperada, esgotada todas as tentativas para estancamento da hemorragia, sem sucesso, o professor já tinha dito o seguinte, olha, esse paciente está perdido, não tem mais nada que nós possamos fazer. Tudo que era possível ser feito, foi feito. Não há como mais você... Fazer com que uma hemorragia dessa pare Vamos vamos fechar, o paciente vai falecer Vamos comunicar com a família, ver o que que aconteceu Explicar o que que aconteceu e acabou né? Então, vamos ver o que aconteceu Neste momento, depois de duas horas de luta Lembrei dos seus livros onde o senhor diz que nós, médicos, nunca estamos sozinhos. Que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi então em pensamento que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. E propus ao professor uma solução. De onde veio essa solução? imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Inicialmente o professor não quis aceitar, já fizemos tudo. Mas, resolveu aceitar a sugestão do aluno. Para a surpresa de todos, em menos de dois minutos, dois minutos, depois de duas horas de luta, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. Ó, amigos aí do... Centro Espírita Maria de Ângeles. Se coloquem na minha situação e me ajudem a raciocinar. Continuo nessa estrada ou por fora? Eu continuo escrevendo o livro, tentando alcançar os meus colegas médicos e vendo, por exemplo, que os estudantes de medicina estão fundando... Ligas de espiritualidade e saúde nas escolas médicas do nosso país, onde seis universidades já têm esse assunto como cadeira obrigatória, ou desisto? Vejam quem estão fundando essas ligas não são as direções nem são os professores, são os alunos. E me parece que são gerações de novos espíritos que estão chegando e incumbidos de grandes transformações na área em que eu atuo. Aí está a fotografia do seu amigo, na atuação. Então, eu não entro em nenhuma sala de cirurgia, nem centro cirúrgico, sem colocar na minha mente essa imagem. Nunca estarei sozinho, nem nenhum dos meus colegas da Terra estará sozinho. Estaremos sempre acompanhados... E peço a Deus que se me for possível, que eu possa fazer a mesma coisa com algum dos meus colegas quando eu desencarnar, atuando na sua mente, orientando, siga para a direita, siga para a esquerda, cuidando da parte extrafísica dos pacientes sobre seus cuidados. Me parece que isso me traz um alívio, um consolo muito grande diante do que me aguarda depois da minha desencarnação. E tudo isso eu adquiri, com certeza absoluta, no lar de Frei Luiz. E coloco aqui, o, aqueles que tiverem interessados em se aprofundar no assunto que nós colocamos, o site do Frei Luiz e da livraria Joana de Angeles que é, mandam para qualquer lugar do planeta os nossos livros. E, mais uma vez, muito grato. Muitíssimo obrigado pela fantástica oportunidade de estar aqui com vocês num domingo pela manhã, colocando as nossas informações. E muito obrigado pela pela atenção daqueles que nos acompanharam. Que Deus proteja todos e suas famílias.